0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Jessica Sturmberg, herzlich willkommen. Wer heute vor allem in den ostdeutschen Bundesländern auf die Bahn angewiesen ist, muss sich gut organisieren und auf Verspätungen einstellen. Es ist zu massiven Beeinträchtigungen des Zugverkehrs gekommen. Schwierig. Uns ist in Potsdam
2: gesagt worden, dass wir um 11.31 Uhr nach Hochem fahren können. Und nun sehen wir gerade an der
3: Anschlagtafel, dass das wohl offenbar doch nicht so ist. Eigentlich hätten wir mit dem Nachtzug heute nach Zürich gehen wollen. Und jetzt gehen wir durch den Tag. Aber der Zug dann von Hannover nach Zürich ist voll. Also
1: wir sehen dann, wo wir sitzen können oder stehen oder wie auch immer. Mehr zum Bahnstreik gleich in dieser Sendung. Zunächst schauen wir darauf, wie kann ein kleiner oder mittelständischer Betrieb klimaneutral werden. Darüber sprechen wir mit einem Bäckermeister, der es schon ist, wie er das gemacht hat und welche Vorteile er jetzt dadurch hat. So langsam wächst der Markt für gebrauchte Elektroautos. Was ist vor allem bei den Akkus zu beachten? Und wann gibt es auch da eine staatliche Förderung? Darauf gehen wir ein. Außerdem, der Aktienindex DAX wird im September auf 40 Unternehmen aufgestockt. In diesen Tagen entscheidet sich, welche Unternehmen dazu kommen. Klimaneutral produzieren, das haben sich viele Unternehmen bis 2030 vorgenommen. Vielfach sind es noch Absichtserklärungen und der Weg ist vielleicht gerade erst eingeschlagen worden. Aber es ist noch gar nicht klar, ob das bis dahin klappt und wie viel klimaschädliches CO2 bis 2030 dann noch ausgestoßen wird. Auch ist die Frage, wie ist das für kleine und mittelständische Betriebe umsetzbar. Bäckermeister Roland Schüren aus Hilden bei Düsseldorf betreibt 19 Bäckereifilialen und seit Oktober auch einen Ladepark mit einer Verpflegungsstation am Autobahnkreuz Helden. Er kandidiert bei der Bundestagswahl für die Grünen im Bundestag. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, zu wie viel Prozent seine Bäckereikette klimaneutral ist?
4: Ja, zu 100 Prozent. Und zwar zu ungefähr 96 Prozent aus eigener Kraft. Und nur 4 Prozent müssen wir durch Ausgleichsmaßnahmen neutral rechnen.
1: Und wie sind Sie an diesen Punkt gekommen, dass Sie jetzt zu 96 Prozent aus eigener Kraft klimaneutral geworden sind?
4: Das war ein Weg. Seit 2008 begann die Planung. Ende 2009 haben wir es umgesetzt. Das war unser Energiekonzept Backstube. Das ist also der Grundstein dafür, dass wir so klimaneutral sind. Da haben wir eben drei Säulen installiert. Einmal die heiße Säule, das sind Backöfen weg vom fossilen Erdgas hin zu Biomasse in Form von Holzpellets. Dann eine sehr, sehr effiziente Kälteanlage. Die Kälteanlage ist der größte Stromverbraucher in der Bäckerei eine wassergekühlte Kälteanlage, die durch tiefe Erdsonden das Kältemittel rückkühlt, also wie es von der Wärmepumpenheizung bekannt ist, und durch die Technik einer Freiflächenheizung in der kalten Jahreszeit und Übergangszeit, die halt unter allen pflasterten Flächen hier verlegt ist. Also und wir sind mit dieser Kälteanlage verbrauchen wir nur 30 Prozent so viel Strom, wie eine normale Kälteanlage verbrauchen würde. Das war die zweite Säule. Und die dritte verbindet im Prinzip auch die erste. Und die zweite Säule ist eine sehr intensive Wärmerückgewinnung, die nicht nur dafür sorgt, dass wir eben das warme Wasser hier selber erzeugen und damit heizen, die Bäcker also damit duschen, sondern auch elektrische Verbraucher ersetzt. Zum Beispiel die Gewerbespülmaschinen laufen aus der Wärmerückgewinnung. Da fällt viel Strom weg. Aber vor allen Dingen die Abtauheizung der Kühl- und Tiefkühlräume und noch ein kleiner Kochwasserbereiter in der Teigmacherei. Also diese drei Säulen... Waren das Grundgerüst für unser Energiekonzept, was diese erheblichen CO2-Reduzierungen gebracht hat? Und zwar, wir haben die mit diesen Maßnahmen um ca. 90 Prozent reduzieren können.
1: Und dazu kommt der Fuhrpark?
4: Das kam dann danach, genau. Danach haben wir dann erstens in Photovoltaik investiert, die erste Südanlage auf dem Dach und dann immer weiter ausgebaut. Und seit 2011 dann auch das erste Elektrolieferfahrzeug dazu genommen und das kontinuierlich alles ausgebaut. Und das heißt, neben diesen drei Säulen von eben kommen dann die zwei dazu, Elektromobilität und Photovoltaik. Wobei man sagen muss, die Elektromobilität ist für Bäckereien, die Photovoltaik installiert haben, ein Wirtschaftlichkeitsbooster. Weil einfach immer, wenn mittags die Bäcker Feierabend haben, die Grundlast der Backstube runtergeht, gleichzeitig die Fahrer mit den Autos zurückkommen, die Elektroautos anstöpseln, die Sonne scheint den halben Tag weiter und nahezu alles, was unsere PV-Anlagen von mittags an produzieren, geht in die Fahrzeugbatterien. Und somit kaufen wir einfach keinen Diesel mehr dafür. Und das ist ein Riesenschritt.
1: Wenn sich jetzt Kolleginnen und Kollegen dafür interessieren und sagen, sie würden auch gerne so ein Konzept umsetzen und klimaneutral werden mit ihren Backstuben. Ist das jetzt etwas, was eins zu eins kopierfähig wäre?
4: Das könnte man, wenn man das wollte, ja. Genau, es ist die Biomassebrenner für die Öfen, werden zurzeit nicht mehr gebaut. Die gibt es aber fertig in der Schublade. Das ist damals durch den Energiepreis Gas als der gesunken ist stark, war da kaum noch Nachfrage. Wir sind jetzt quasi pari mit Gas, weil die sehr effizient sind. Damals waren wir günstiger als Gas und das scheuen dann einige, weil natürlich die Mechanik aufwendiger ist als jetzt nur so Gas an auszumachen. Aber ansonsten kann man alles sofort kopieren, ja.
1: Und von den Investitionen, ab wann rentiert sich das?
4: Also das, das kann ich jetzt nur ganz schwer beschreiben, weil wir ja über mehrere Jahre hinweg immer verschachtelt das verbessert haben. Was ich genau sagen kann, ist eben, als wir das Energiekonzept Backstube von 2009 auf 2010 umgesetzt haben, da schwankte immer je nach Vergleichspreis mit dem Gas, schwankte die Amortisationszeit zwischen fünf und zehn Jahren. Wir sind schließlich bei acht Jahren im Endeffekt gelandet. Also Amortisationszeit acht Jahre.
1: Wenn Sie jetzt in die Landschaft schauen, in die Bäckereilandschaft oder auch andere Handwerksbetriebe, ist das etwas, wo Sie sagen, da steckt noch so viel Potenzial drin, was im Moment einfach noch nicht genutzt wird?
4: Ja, da steckt ganz, ganz viel Potenzial drin. Das ist auch ein Teil, der mich wirklich da zu der Kandidatur getrieben hat, weil ich wirklich an vielen Stellen sehe, wie die Regularien und Vorgaben, die wir beachten müssen, das einfach behindern. Da steckt so viel Musik drin. Eine dezentrale Energiewende auf Seiten von Gewerbebetrieben und Unternehmen schafft so viel mehr, da ist so viel mehr Kraft der Wirtschaft dahinter. Um was umzustellen, Das ist unglaublich. Also allein die Grenzen, die Photovoltaik-Regularien beschreiben, dass man zum Beispiel, wenn man eine Anlage mit über 100 Kilowatt Peak baut, und das ist eine kleine Anlage für viele Gewerbebetriebe, die haben viel Dachfläche, dann darf man den Strom nicht selber nutzen, sondern muss ihn verkaufen. Baut man eine über 750 Kilowatt Peak, muss man ihn sogar europaweit ausschreiben und darf ihn nicht selber nutzen. Und das sind alles so Hemmschuhe. Wenn die weg wären, dann wird es wirklich da ganz schön vorangehen. Oder zum Beispiel Kleinwindkraftanlagen in Gewerbegebieten, wo sie nicht stören. Kleinwindkraft, ne? da muss man sich kein großes Windrad vorstellen. Das ist entweder so ein, so ein Vertikalrotor oder eben kleine Horizontalrotoren mit geringer Höhe. Das würde immens was bringen in Sachen Energiewende. Und wir würden einen Riesenschritt weiterkommen in der Erhöhung der Prozentzahl der Erneuerbaren im Netz von jetzt 50 auf vielleicht äh, 65, 70 Prozent schon.
1: Jetzt haben wir ja seit Beginn des Jahres eine CO2-Bepreisung und das wird ja in Zukunft eher mehr als weniger werden. Was bedeutet das jetzt für Sie wirtschaftlich? Wie groß ist dadurch für Sie der wirtschaftliche Vorteil?
4: Ich bin jetzt der Gewinner der Sache. Ich habe damals viel Geld ausgegeben, um in die richtige Technik zu investieren und habe jetzt einen echten Wettbewerbsvorteil, weil für mich kein Spritpreis gestiegen ist, weil für mich kein Gaspreis steigt weil die CO2-Bepreisung für mich nicht gilt. Alles, was ich nutze, hat keinen CO2-Preis und das ist ein Wettbewerbsvorteil. Und da kann ich nur jedem empfehlen, jedem Unternehmer empfehlen, machen Sie sich Gedanken darüber, wo können Sie in Ihrem Prozess, in Ihrem Unternehmen was optimieren oder in die richtige Zukunftsweisende Technik investieren. Das kann man immer dann machen, wenn eine Ersatzinvestition ansteht oder eine Erweiterungsinvestition ansteht. Dann ist das auch nicht quasi Geld ausgeben, damit es CO2-neutraler wird, sondern einfach eine Kombination mit einer sowieso fälligen Investition.
1: Sagt Roland Schüren-Bäckermeister aus Hilden bei Düsseldorf, der seine Bäckereikette klimaneutral betreibt. Je mehr Unternehmen und je mehr Menschen Elektroautos kaufen, umso größer wird auch der Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge. Aber da gibt es ja noch nicht so viele Erfahrungswerte. Wie ist das zum Beispiel mit der Batterie? Wie viel Leistung bringt sie noch? Wie lässt sich das überprüfen? Und gibt es auch für gebrauchte E-Fahrzeuge eine Förderung? Stefan Römermann hat sich mit diesen Fragen beschäftigt.
5: Wenn immer mehr Neuwagen mit Elektroantrieb verkauft werden, kommen mit etwas Verzögerung auch immer mehr entsprechende Gebrauchtwagen auf den Markt. Zurzeit vor allem Elektroautos, die zwei bis drei Jahre als Leasingfahrzeuge genutzt wurden und meist in einem gut gepflegten Zustand sind. Dabei können Autokäufer unter Umständen auch für gebrauchte E-Autos eine staatliche Förderung bekommen.
6: Wenn das Fahrzeug als Neukauf nicht bezuschusst wurde und da es da keine Förderung gab, dann kann man durchaus Probieren, auch ein Gebrauchtfahrzeug sich fördern zu lassen. Das muss man abwägen und das soll es natürlich auf jeden Fall probieren. Man muss bloß rausbekommen, wurde das Fahrzeug mit einer Förderung
5: gekauft oder nicht. Insgesamt gelten E-Autos als vergleichsweise robust und wartungsarm. Und so sind viele Elektrofahrzeuge auch tatsächlich in einem erstaunlich guten Gesamtzustand. Vergleichsweise stark abgenutzt sind dagegen oft die Reifen, erklärt Technikexperte Kubin.
6: Man hat ja beim Elektroauto relativ viel Anfahrt im Moment und da kommt es dazu, dass wenn man das reichlich nutzt als Vorbesitzer, dass dann vielleicht auch die Reifen schneller
5: verschleißen. Also ein Blick auf die Reifen ist auf jeden Fall zu empfehlen beim Elektroauto. Der wichtigste Punkt bei einem gebrauchten Elektrofahrzeug ist aber natürlich der Zustand des Akkus. Davon hängt schließlich ab, wie hoch die Reichweite des Autos ist. Hier geben viele Hersteller allerdings inzwischen auch oft Garantien für bis zu acht Jahren Laufzeit, erklärt Kfz-Experte Ahmed Leser vom TÜV Thüringen. Wo die Hersteller sich doch hier auch verpflichtet haben, über eine Lebensdauer von bis zu 160.000 Kilometern noch eine Batteriekapazität von 65 oder 70 Prozent zu gewährleisten dabei, sodass hier auch eine große Sicherheit noch da ist und durchaus auch heute schon im Kauf eines gebrauchten Elektrofahrzeuges durchaus lohnen kann. Grundsätzlich sollten Autokäufer die Laufzeit des Akkus aber bei einer Probefahrt ausführlich testen, dabei die Diagnosedaten auf dem Bordcomputer im Auge behalten und diese zwischendurch auch notieren oder abfotografieren. Bei ernsthaftem Kaufinteresse empfiehlt der ADAC sogar, den vollständig aufgeladenen Akku des Fahrzeugs einmal fast komplett leer zu fahren, um die tatsächliche Reichweite zu testen. Alternativ lässt sich der Akkuzustand aber auch in einer Fachwerkstatt prüfen und dokumentieren, erklärt TÜV-Experte Leser wo dann auch eine verbindliche Aussage hinsichtlich der Batteriekapazität getroffen wird. Dort gibt es verschiedenste Diagnosemöglichkeiten, die bei den Herstellerpartnern angeboten werden. Das sollte eigentlich heute zu einem gebrauchten Elektroauto dazugehören, um auch hier eine gewisse Sicherheit zu haben. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann übrigens auch als Käufer einen Gebrauchtwagen vom TÜV oder einer Fachwerkstatt durchchecken lassen. Die Kosten liegen dabei, je nach Intensität der Prüfung, meist zwischen 100 und 250 Euro.
1: E-Autos gebraucht kaufen, ein Beitrag war das von Stefan Römermann. Noch klimafreundlicher als mit dem E-Auto ist die Fahrt mit der Bahn. Allerdings ist das in diesen Tagen ein schwieriges Unterfangen. Wir haben es eingangs schon gehört. Wegen des Streiks der Gewerkschaft der Lokführer GDL gab es heute nur einen Notfallplan der Bahn. Wie verhärtet die Fronten in diesem Tarifkonflikt sind, erzählt Dieter Nürnberger.
6: Laut Angaben der Deutschen Bahn AG fahren derzeit nur rund 30% aller Fernzüge. Im Regional- und Nahverkehr sieht es etwas besser aus. 40% der Verbindungen könnten mit einem Ersatzfahrplan bewältigt werden. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr begann heute um 2 Uhr und soll noch bis Mittwoch früh dauern, 48 Stunden insgesamt. Die Folge, Zugausfälle und Verspätungen, ein Schwerpunkt der Arbeitsniederlegungen ist Ostdeutschland. An den Bahnhöfen versuchen und auch Urlaubsreisende noch irgendwie eine Verbindung zu ergattern, ans Ziel zu kommen, beispielsweise in Berlin.
0: Eigentlich hat mein Sohn sich informiert und da hat er gesagt, nach Nürnberg würde ein Zug fahren. Den gibt es natürlich nicht. Es ist voller, ja, aber das ist montags muss ich sagen, an der Stelle hat die Bahn das gut hinbekommen. Man muss sich darauf einstellen, rechtzeitig.
6: Auf der tarifpolitischen Ebene gibt es bislang keine Anzeichen von Entspannung. Die Bahn AG hatte gestern noch versucht, mit einer neuen Offerte die GDL zum Einlenken zu bewegen. Man könne über die von der Gewerkschaft geforderte Corona-Prämie reden, so die Konzernspitze. Die Absage erfolgte schriftlich. Heute legte GDL-Chef Klaus Wieselski im ZDF nach. Er forderte zum wiederholten Mal ein neues Angebot in der Tarifauseinandersetzung und nicht nur Gesprächsbereitschaft. Wir selbst geärgert, dass die Bahn keine Summe bei der vorgeschlagenen Corona-prämie nennt. Eine Corona-prämie ist das 1 ist das 100 ist das 300 oder 600? Ich fasse es nicht. Da sitzen Manager, die Millionengehälter haben und die wissen ganz genau wie Tarifverhandlungen und vor allen Dingen wie Tarifkonflikte gehen. Und sie machen kein Angebot. Seitens der Deutschen Bahn AG erneuerte Konzernsprecher Achim Staus am Nachmittag die Offerte der Bahn. Die GDL
4: solle an den Verhandlungstisch zurückkehren. Wir haben kein konkretes Angebot gemacht, was die Höhe einer Corona-Prämie betrifft. Das ist eben etwas, was man naturgemäß am Verhandlungstisch besprechen muss. Es gibt in diesem Konflikt eine Seite, die verhandeln will und eine andere, die meint, Bedingungen und Ergebnisse diktieren zu können.
6: Die streikende GDL will eine Nullrunde in diesem Jahr für ihre rund 30.000 Beschäftigten auf jeden Fall vermeiden. Neben der Corona-Prämie geht es auch um die Laufzeit eines neuen Tarifvertrages. 28 Monate und einen ersten Gehaltserhöhungsschritt schon in diesem Jahr fordert die GDL. Die Bahn will auf 40 Monate festschreiben und später einsteigen. Differenzen gibt es zudem über die Ausgestaltung der Betriebsrenten. In der Auseinandersetzung geht es auch um zwei konkurrierende Gewerkschaften im Konzern. Wegen des Tarifeinheitsgesetzes würden in den meisten Betrieben der Bahn die Abschlüsse der Mitglieder stärkeren EVG zur Geltung kommen. Die Appelle aus Politik und Wirtschaft an den Verhandlungstisch zurückzukehren nehmen zu. Doch Gewerkschaftschef Klaus Weselski hat bereits längere Streiks in Aussicht gestellt, sollte die Bahn kein neues, konkretes Angebot vorlegen.
1: Dieter Nürnberger zum Bahnstreik und den verhärteten Fronten. Es gibt zurzeit noch einen anderen Tarifkonflikt, der sich in Berlin abspielt. Die Gewerkschaft Verdi gegen die landeseigenen Kliniken Berlins, die Charité und die Klinikette Vivantes. Es geht unter anderem um eine Angleichung der Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten, also auch in den Tochterunternehmen. Allerdings kann in diesem hier so sensiblen Bereich nicht einfach gestreikt werden. Es muss eine Notfallversorgung sichergestellt sein. Das Berliner Arbeitsgericht entschied heute, dass dieses noch nicht der Fall ist, so musste der Warnstreik gestoppt werden. Anja Nils mit weiteren Details dazu. Rund 800 bis 1.000
2: Pflegekräfte der Berliner landeseigenen Klinikkonzerne von Charité und Vivantes waren heute Morgen zu einer Kundgebung zusammengekommen. Sie fordern nach dem Applaus der Pandemie nun einen Tarifvertrag über bessere Personalquoten, nicht zum ersten Mal. Sie fühlen sich überlastet und müssen heutzutage mit weniger Mitarbeitern weit mehr Patienten betreuen als noch vor ein paar Jahren.
1: Ich bin seit fast 35 Jahren im Vivantes Klinikum Humboldt auf der Intensivstadt beschäftigt. Und in den letzten Jahren ist für uns einfach erkennbar, dass wir kaum noch Zeit haben für anständige Pflege. Und letztlich habe ich auch gemerkt, dass viele Kollegen, mit denen ich angefangen habe, inzwischen in diesem System selbst zum Patienten wurden.
2: In der Pflege müssten der Gewerkschaft Ver.di zufolge mindestens 10% mehr Fachkräfte eingesetzt werden. Dies gebe der Arbeitsmarkt aber zurzeit nicht her. Vivantes argumentiert außerdem, dass der Krankenhauskonzern rechtlich über einen solchen Entlastungstarifvertrag gar nicht verhandeln dürfe. Das könne nur der bundesweite Verband der kommunalen Arbeitgeber. Man habe aber viel getan, um die Beschäftigten zu entlasten, sagt Christina Janet von Vivantes im RBB.
3: Wir haben in den vergangenen Jahren so viele Pflege Pflegekräfte
2: wie möglich eingestellt. Wir haben kein Einstellungslimit. Wir würden auch jetzt 700 Leute in der Pflege direkt einstellen, wenn es denn möglich wäre. Ein Entlastungstarifvertrag mit festen Quoten, die nicht unterschritten werden dürfen, würde wegen des Arbeitskräftemangels dazu führen, dass nicht mehr so viele Patienten versorgt werden können. Das bedeutet hunderte Klinikbetten weniger und in der Folge Entlassungen bei Ärzten und anderem nicht pflegenden Personal und ein Millionendefizit. Die Charité hatte Ideen vorgelegt, wie man die vorhandenen Beschäftigten flexibler als bisher einsetzen kann. Darum gehe es aber gerade nicht, sagt Verdi-Verhandlungsführerin Maike Jäger. Das ist natürlich nicht das, was wir uns unter Entlastung vorstellen. Und deshalb will Verdi den Streik durchziehen. Das Arbeitsgericht hatte für die Angestellten der Tochterunternehmen bereits am Freitag den Streik untersagt, weil es keine gültige Notdienstvereinbarung gibt. Ein Streik sei nur dann zulässig, wenn ein Notdienst nach den Vorstellungen der Arbeitgeberseite gewährleistet sei. Der Personalbedarf könne nicht einseitig von der Gewerkschaft festgelegt werden. Über eine solche Notdienstvereinbarung, die das Streikrecht der Beschäftigten wahre, werde jetzt verhandelt, so Maike Jäger. Dazu müssten wie schon während der Corona-Pandemie planbare Eingriffe verschoben werden. Die Arbeitgeberseite ist nicht bereit, uns zuzugestehen, dass, wenn eine hohe Streikbereitschaft gemeldet wird, auch Patienten abgestellt werden für planbare Operationen und somit dann auch Betten und Stationen nach und nach geleert werden können. Wenn die Betten voll sind, dann können die Kollegen auch nicht in den Streik treten.
1: Und das sei ein Streikverbot durch die Hintertür. Anja Nils über den Tarifkonflikt Verdi gegen Charité und den Vivantes-Kliniken. Im September wird der deutsche Aktienindex nicht mehr die Werte der 30 größten Unternehmen in Deutschland abbilden, sondern der größten 40 Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Es kommen also zehn dazu. In diesen Tagen entscheidet sich, welche das sein werden. Es gibt auch einige neue Kriterien für die Zugehörigkeit in der obersten Börsenliga, darunter strengere Vorschriften als Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal. Brigitte Scheutes über die DAX-Reform und ihre Bedeutung.
3: Am 3. September um 22 Uhr ist es soweit. Dann steht fest, welche zehn Aktien zusätzlich in den deutschen Leitindex DAX aufsteigen. Das ist die erste große Reform seit der Einführung des DAX im Juli 1988. Warum das jetzt geschieht, das hat auch mit dem Wirecard-Skandal zu tun, erinnert Christian Kahler, Marktstratege der DZ-Bank.
6: Das Regelwerk war überholt. Wirecard konnte keinen testierten Jahresabschluss vorlegen, das war einfach im Indexwerk für den DAX nicht vorgesehen und deswegen konnte man erst nach einer Überarbeitung des Regelwerkes Wirecard aus dem DAX nehmen. Im Gegenzug wurde dann die Aktie von Delivery Hero reingenommen. Das Unternehmen gibt es ja, seit über zehn Jahren es hat noch nie einen Gewinn erwirtschaftet, betriebswirtschaftlich.
3: Damit spricht Carla direkt eine weitere Regel an, die nun geändert wird. DAX-Mitglieder müssen künftig mindestens zwei Jahre kontinuierlich profitabel gewesen sein, also ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern erwirtschaftet haben. Und es zählt nur noch der Börsenwert, die Marktkapitalisierung, nicht mehr der Handelsumsatz. Und deshalb ist nun auch Platz für den deutsch-französischen Flugzeugbauer Airbus, der vor allem in Paris gehandelt wird. Der aber wird dann mit einem Börsenwert von etwa 67 Milliarden Euro direkt fünftgrößtes Unternehmen im DAX 40 und den Chemieriesen BASF auf Platz 6 verweisen. Weitere sichere Aufsteiger dürften Siemens Healthineers sein, die Gesundheitsparte von Siemens, außerdem Zalando, die Porsche Holding, der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius oder der Essenslieferant HelloFresh. Der neue DAX werde sich aber nicht deutlich vom alten unterscheiden, meint Joachim Schallmeier, Aktienstratege der Dekabank.
0: Automobilwerte werden einen hohen Stellenwert nach wie vor haben. Auch Industrieunternehmen werden einen hohen Stellenwert haben, wahrscheinlich sogar noch etwas höheren, denn die Airbus ist ja ein regnanter Aufsteiger hier. Ansonsten sind die Veränderungen, wenn man mal über die Branchen drüber geht, nicht besonders stark ausgeprägt.
3: Etwas durchmischter als zuvor sei der DAX 40 schon, meint hingegen Christian Kahler von der DZ-Bank, aber
6: Kritik, ganz klar, wir in Deutschland, wir wollen Biontech oder ähnliche Unternehmen im DAX sehen. Das ist definitiv die Zukunft, das hat man jetzt gesehen durch die Corona-Krise. Solche Unternehmen werden weiterhin Mangelware bleiben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem auch für den Börsenstandort Deutschland.
3: Die zehn Neuen haben am Börsenwert des DAX 40 wahrscheinlich etwa 13 Prozent Anteil. Für den MDAX der mittelgroßen Werte, aus dem sie aufsteigen, ist die Reform jedoch ein Verlust. Er schrumpft. Von 60 auf 50 Werte und verliert die Hälfte seiner Marktkapitalisierung. Eines aber könne man auch positiv sehen, meint Joachim Schallmeier von der Dekabank.
0: Allerdings wird er vielleicht tatsächlich ein besseres Abbild von mittelgroßen Unternehmen. Aber sicherlich sind diese Veränderungen, auch wenn sie im DAX 30 auf DAX 40 im Blickpunkt stehen, sind die größeren Veränderungen tatsächlich die, die sich im MDAX-Index, also in der zweiten Reihe, ergeben werden.
3: Weitere Neuerung: wer in den DAX 40 gehört, das wird künftig nicht nur im September, sondern auch im März überprüft.
1: Berichtet Brigitte Scholtes. Die DAX-Reform rückt näher, Konrad Busen an der Frankfurter Börse. Welche Rolle spielt denn diese Reform jetzt, wo es ja so langsam in den Endspurt geht, der Neuzusammensetzung?
0: ja, naja, die eigentlichen Regeländerungen sind ja bekannt. Jetzt kann man schon sagen, herrscht bei den Händlern auch Rätselraten darüber, welche Unternehmen werden im neuen DAX sein. Wir haben eben ein paar der Kandidaten im Beitrag gehört. Nächste Woche wissen wir mehr.
1: Wie sieht es denn heute am
0: Gesamtmarkt aus? Ganz gut sieht es aus. Nach dem 2% Verlust der vergangenen Woche hat der DAX heute wieder etwas zulegen können. 0,3%. Er steht jetzt, kurz vor dem Ende des Computerhandels hier in Frankfurt, bei 15.862 Punkten. Impulse kamen unter anderem vom Market Wirtschaftsforschungsinstitut. Das hat seinen Sitz in London. Von dort aus wird, werden regelmäßig Umfragen gemacht unter Einkaufsmanagern oder Einkäufern in Europa, auch in Deutschland. Und daraus wird ein Index berechnet, ein konjunktur früh Index Und der ist für Deutschland zwar ein bisschen gesunken, aber er liegt bei 60,6 Punkten, damit immer noch deutlich über der Marke von 50. Das heißt ganz klar in dem Bereich, der wirtschaftliches Wachstum zeigt.
1: Schauen wir ein bisschen genauer auf Vonovia. Nächster Anlauf für eine Übernahme von Deutsche Wohnen. Der Ton wird auch dabei schärfer. Ist das zu spüren?
0: Ja, die Aktie von Vonovia heute rund zweieinhalb Prozent niedriger. Der Chef des Unternehmens Rolf Buch sagt 53 Euro pro deutsche Wohnen Aktie. Mehr gibt's nicht. Und? Aktionäre der Deutsche Wohnen, die das Angebot nicht annehmen, sollten sich klar sein, dass sie dann auf einer Aktie sitzen, die jahrelang keine Dividende abwerfen wird. Dafür will sich Vonovia einsetzen, auch wenn der Anteil, den Vonovia an Deutsche Wohnen hält, unter 50% Prozent liegen sollte. Also das sind schon starke Argumente, härtere Bandagen, die dort angezogen werden. Jetzt sind die Aktionäre der Deutsche Wohnen am Zug. Bis zum 20. September können sie sich entscheiden.
1: Und wenn wir heute mal schauen, wer sind denn die Gewinner?
0: Ja, passend zu den Konjunkturdaten, also passend zum Einkaufsmanager-Index vor allem die, ich sag mal, Globalisten im DAX-Unternehmen, die von einer guten Weltkonjunktur profitieren. Adidas zum Beispiel, die Autobauer, auch die Aktien der Deutschen Bank im Plus.
1: Und dann noch Euro, Rent und Gold.
0: Der Eurokurs bei einem Dollar 17,39 im Moment, ein bisschen höher ist das als am Freitag um diese Tageszeit, Staatsanleihen heute mehrheitlich verkauft. Das heißt, die Umlaufrendite hat die Bundesbank mit minus 0,51 Prozent berechnet und Gold kostet heute Abend 1804,58 Dollar pro Feinunze und damit 25,53 Dollar mehr als am Freitag mit Freitagabend.
1: Danke, Konrad Busen von der Frankfurter Börse. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Stromek. Gleich Kultur heute mit Maja Elmenreich und der Frage Kulturveranstaltung 3G oder 2G. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.